0: Há um movimento proeminente de justiça social se fortalecendo cada vez mais no ambiente esportivo norte-americano. Mesmo em meio da pandemia da Covid-19, doença causada pelo coronavírus que vivemos, a luta para denunciar e mudar o espectro da violência policial nos Estados Unidos e coloca corpos negros na mira de suas armas, o esporte se transformou em um canal ainda mais relevante na demanda por mudanças.
1: Como resultado, vimos a voz ativa dos atletas das principais ligas esportivas do país, os Estados Unidos, denunciando atrocidades, como o assassinato de George Floyd e Breonna Taylor, bem como a catastrófica decisão em corte que denunciou apenas um dos envolvidos no assassinato dessa última.
0: Na NBA, principalmente... A pressão dos jogadores e sociedade para que uma organização desse porte agisse diretamente na luta contra o racismo tomou forma em uma agenda de medidas para promover a igualdade, incentivar e oferecer alternativas para sítios nos quais os cidadãos pudessem votar nas eleições que acontecem esse ano e também conseguiram muitas outras conquistas.
1: Mas não é de hoje que a maior liga de basquete do mundo precisa lidar com o racismo. Em um desses casos, há mais de seis anos atrás, no dia 29 de abril de 2014, o comissário da liga, Adam Silver, foi obrigado a subir em um palanque e dizer a seguinte frase:
2: "Accordingly, effective immediately, I am banning Mr. Sterling for life from any association with the Clippers organization or the NBA." Mr. Sterling may not attend any NBA games or practices. He may not be present at any Clippers facility, and he may not participate in any business or player personnel decisions involving the team.
0: Mr. Sterling, citado por Silver, é Donald Sterling, protagonista de uma das manchas na história da liga. Ele fez comentários racistas absurdos em ligação com a sua amante e que foram vazados pela rede de televisão TMZ. O evento causou revolta em toda a liga, incluindo dos atletas, treinadores e funcionários da franquia da qual ele era dono, Los Angeles Clippers.
1: Nos dias seguintes do vazamento, que ocorreu em 24 de abril daquele ano, esses jogadores e personalidades protestaram continuamente na mídia e nos próprios jogos. Magic Johnson, lendário armador do Los Angeles Lakers e diretamente atacado por Sterling no áudio, foi uma das personalidades a se manifestar.
2: You can't understand how hurt I was and also I was hurt for all African Americans and all minorities because when a man who owns a team in the NBA and Donald Sterling has had issues in the past so this is not the first time
0: Os eventos em torno das declarações racistas de Donald Sterling, os protestos dos jogadores e treinadores do Los Angeles Clippers e o reflexo na NBA após esse evento. Você vai conferir tudo isso hoje, neste episódio de Finta Política. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Heitor Fascini,
1: E eu sou o Felipe Raguerrara.
0: E a gente está começando agora mais um episódio do Finta Política, o seu podcast sobre política, sociedade, cultura, economia e história, que tem como a cola de todas as narrativas o esporte. O assunto de hoje é algo recente, que aconteceu em 2014, mas a nossa inspiração foi uma notícia mais quente. O técnico Doc Rivers encerrou sua passagem pelo Los Angeles Clippers. Foram 7 anos no comando da franquia, iniciando na temporada 2013 e 2014. Por mais que se possa emitir diversas opiniões sobre sua passagem, a gente não pode recusar que ele foi parte importante da história desse time nos últimos anos. No entanto, algo marcante ocorreu logo após a sua primeira temporada em frente do Clippers. E marcante no sentido negativo, Rivers, que era um dos poucos treinadores negros da NBA, não apenas em 2014, como também na temporada atual, esteve no centro das declarações racistas do então dono da franquia, Donald Sterling. Por, uma... Por isso, achamos um momento propício para lembrar esse borrão que promoveu grandes mudanças na NBA. Não é isso mesmo, Felipe?
1: Isso mesmo, Heitor. Uh, só antes de começar, a gente queria fazer alguns apelos básicos a quem está ouvindo esse episódio. O Finta Política é um projeto muito importante para nós. É, todas as semanas a gente traz histórias importantes sobre a relação do esporte e da política e de como eles são indissociáveis. Esses episódios eles estão distribuídos em todos os vídeos de podcast, então você pode procurar lá, que eu tenho certeza que tem vários conteúdos que você vai se interessar. Também aproveita e compartilha com um amigo seu que pode se interessar pelos assuntos que a gente trata aqui. Por fim, também deixe as suas interações na plataforma que, a gente, que você estiver ouvindo. A gente está distribuído em todos os feeds, então deixa os seus coraçõezinhos, os likes, as cinco estrelas, se inscreva, siga e tudo mais que você puder fazer. E claro que a gente também pede para você é, seguir a gente no perfil, no nosso perfil no Twitter, o arroba fintapolítica. É, a gente também está sempre atualizando, compartilhando os episódios novos que saem e muitos outros conteúdos bem interessantes. Fechou? Então, bora para a história, Heitor?
0: É, bora, Felipe. Acho importante a gente dar um contexto antes de tudo. Pra quem não sabe, apesar dos valores bilionários, a NBA cresceu muito em valorização apenas nos últimos anos. Fenômenos como a rivalidade entre Magic Jones e Larry Bird, jogando por Los Angeles Lakers e Boston Celtics, respectivamente, a estrela de Michael Jordan mundial nos anos 90 e a globalização dos canais de mídia e redes sociais a partir dos anos 2000 permitiram que a NBA chegasse aos patamares que a gente tem hoje em dia. Esse caminho, no entanto, não é de hoje. A estruturação desse campeonato para que pudesse virar algo maior. Desde 1984, com a entrada de David Stern no cargo de comissário da Liga, David Stern que, aliás, faleceu esse ano, é a primeira final da NBA sem o David Stern, desde 1984. Ele não era mais o comissário, mas estava tava vivo acompanhando a final da NBA. Mas desde 1984, haviam indícios de que Aquilo poderia crescer em um negócio muito rentável para quem investisse lá desde cedo. Naquela época, os investimentos mais seguros para os milionários e bilionários que desejassem comprar parcelas de uma franquia esportiva estavam no futebol americano e no beisebol. Afinal, nesses esportes tão bem consolidados no país, seria impossível haver uma desvalorização. Já no basquete, principalmente em franquias menores, além do receio, seria necessário injetar grandes quantias de dinheiro para tornar um time competitivo.
1: No entanto, esse tipo de investimento também poderia trazer lucros inimagináveis para quem fizesse ele desde cedo, naquele momento. E é claro que a gente tem uma ideia mais clara disso hoje, mas na época aquilo não era tão evidenciado. Mas o basquete tinha um prognóstico que o futebol americano e o beisebol não tinham a capacidade de globalizar. Aquele campeonato, até mesmo nos países em que se falava bem mais de futebol, né? Uh, o basquete... A nível de seleção já era bem consolidado no mundo todo E tinha grandes personagens internacionais antes mesmo dos anos 80 E até principalmente depois dos anos 80 Esse prognóstico chamou a atenção de um milionário Que fez sua fortuna no ramo legal e imobiliário Donald Sterling resolveu seguir a recomendação de Jerry Buss Que havia comprado os Los Angeles Lakers poucos anos antes e Investir em franquias esportivas A sua decisão foi comprar o San Diego Clippers um time que até aquela época só havia jogado três playoffs em sua história, e isso quando era conhecido como Buffalo Braves, ainda na, também quando era sitiado na cidade de Buffalo. Desde então, começou-se um período complicado para a organização da NBA nessa relação. David Stern ele tinha um estilo de gestão mais voltado a tentar trazer investimentos para a liga, realmente globalizar ela, o que invariavelmente envolvia tratar muito bem e com certas regalias os donos das franquias. No entanto, o Donald Sterling ele ia bem além do que era permitido, recebendo diversas multas ao longo dos anos.
0: A mais notável dessas multas aconteceu em 1984, quando ele foi multado em 25 milhões de dólares, que posteriormente foram abaixados para 6 milhões de dólares, quando ele decidiu arbitrariamente mudar a franquia de San Diego para Los Angeles. Isso mesmo, o Clippers virou Los Angeles Clippers... Quando Donald Sterling nem consultou o guarda da liga, nem, nem os demais comissários, ele apenas decidiu falar: ah, "Não quero mais San Diego Clippers, vão para Los Angeles Clippers". Mas isso é fichinha perto do que estava por vir e todo mundo já esperava que isso acontecesse. É, a fama de abusador, sexista, racista acompanhavam a imagem de Donald Sterling desde sempre. Em um artigo escrito para o The Players Tribune em outubro de 2014 Blake Griffin, a principal estrela do time do Los Angeles Clippers naquela época, em 2014, contou sua experiência bizarra ao chegar na franquia em 2009. Uma das primeiras coisas que fez foi pesquisar o nome de Sterling no Google, e os resultados já denunciavam. Donald Sterling era racista, e ainda é. Havia artigos do ano anterior, que era 2008, de 2003, e de antes até, que revelavam o caráter do personagem. Em um deles, Griffin descobriu que o bilionário não queria que minorias morassem em seus empreendimentos.
1: Nesse mesmo artigo para o The Players' Tribune, o Blake Griffin ele conta sobre uma famosa prática do infame do, do, Sterling, do Donald Sterling, que era a Festa do Branco, as White Parties, na qual ele chamava seus amigos brancos bilionários, contratava modelos, é, para circular pela mansão com roupas reveladoras e principalmente expor os jogadores da sua franquia como se fossem seus pertences, ele colocava ele, apresentava para todos os outros é, ricos lá e isso já seria de certa forma condenável em qualquer circunstância com qualquer personagem mas a gente precisa colocar algo em perspectiva, o um fator primordial mais de 70% da NBA é formada por atletas negros Hoje, segundo o levantamento do estatista, eles compõem cerca de 74% da demografia da NBA. Em 2014, esse, esse recorte ele era de 77%. Então, com o elenco do Clippers, não era diferente. Ou seja, Donald Sterling estava aproveitando aquelas situações para colocar em prática o seu pensamento colonialista nojento. Você é, pode ouvir agora, que a gente vai colocar, é uma entrevista que o Blake Griffin deu para o Conan O'Brien no talk show dele, falando justamente sobre essas situações e a questão do das white parties.
2: He like, this is, I'm brand new to L.A., like 20 years old, and he introduces me to everybody um, by the hand, like he's, he's, you know, parading me around the party with my hand in his hand, like a grown, man. just picture a grown man, like. Like walking behind, uh, like a 75-year-old man. I don't know how old he was at the time, but it was a, uh, it was a little, it was a little weird. And at one point, this guy just looked at me and goes, "Hey, man, just keep smiling. It'll all be over soon." <laughs> that's, I that's what I did. I just kept smiling. Hey everyone, this is like uh, Griffin. He's our new, our newest star. He was drafted number one, and I'd be like, "Hey, how you doing?" And, And he'd be like, "And Blake, where are you from?" And I'd be like, "Oklahoma." And he'd be like, "And what do you think about LA?" And I'd be like, "Oh, it's, you know, it's cool, it's it's awesome." And then he'd be like, "And what about the girls in LA?" And I'd be like, "Oh, they're cool too." And then he would just be like, "All right," and grab my hand and go to the <laughs> And then the same questions for the next people. Unbelievable. Yeah, yeah, so if you happen to be in like a different group and we you would just have the same conversation.
1: E previamente isso também ocorreu um caso bem Uh, infame que é o Eldon Baylor Que era executivo do time na época E também um dos grandes jogadores Da NBA que abriu portas para jogadores Negros nos anos 50 Em certo momento ele chegou a abrir um processo Contra o Donald Sterling E ele apresentava os seus argumentos Dizendo que ele tinha uma mentalidade de plantação Ou seja, ele só enxergava Valor em minorias Se elas serviam a ele de alguma forma E também como mais ou menos Como a relação entre um dono de plantação E seus escravos no passado
0: o passe podre de Sterling já era de conhecimento dos membros da liga. Mesmo antes de chegar no Clippers em 2013, Doc Rivers havia feito uma pesquisa para descobrir sobre o caráter dele, já que também atuaria na parte executiva do time. Ele chegou apenas para ser o, o treinador, também é um dos GMs, os diretores. É a fala que você vai ouvir agora dele em entrevista no Ernie Johnson no NBA on TNT. Eu um, estava
2: blindsided number one uh, but I did my research on Donald Sterling I didn't uh I knew he wasn't trustworthy um I knew he had a lot of flaws uh I really didn't find out and I wish I had him. it it tells you uh something where I should have done better research I didn't really find out about the racial stuff uh other than how he treated players you know I heard about that and how he didn't pay coaches
0: no entanto, nunca houve uma grande repercussão pública sobre as ações do bilionário. Muitas pessoas tinham histórias e denúncias, mas durante muitos anos não haviam provas concretas sobre seu comportamento nocivo. Isso mudou quando a sua amante, conhecida como V. Steviano, vazou um áudio de uma conversa com o Donald Sterling para a TMZ. O canal não era de esportes, sendo bem conhecido pelas fofocas que reportava. E Mike Walters, que era o cara que fez a reportagem, não tinha experiência em coberturas esportivas. Mas a peça que saiu dessa denúncia causou um furacão na NBA.
1: Na gravação, Sterling manifestou a sua frustração com o Stiviano sobre ela tirar fotos publicamente com minorias, especialmente negros, se referindo a eles como inimigos e, de certa forma, animais. Esteviano, que é, que é uma mulher latina e tem também origens é, negras, ela confrontou e retirou falas dolorosas do bilionário. O que você vai ouvir agora são exatamente algumas dessas falas nojentas do Donald Sterling nessa ligação. Yeah, it me a lot you want to broadcast that you're associating with black people. I want you to love them privately in your whole life every day you could be with them every single day of your life so why publicize it on, on the instagram and why bring it to my games you could do whatever you want you could sleep with them you could bring them in you could do whatever you want the little i ask you is not to promote
0: o vazamento dessa gravação ocorreu quatro dias antes do jogo 5 entre Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, pelos playoffs de 2014. E o barulho foi imediato, imediatamente surgiram os boatos de que o elenco do Clippers boicotaria a partida, o que de fato não aconteceu. Ao invés do boicote, os jogadores decidiram protestar, vestindo seus uniformes ao avesso, escondendo o logro da franquia naquele momento. É a fala que você vai ouvir agora é do Chris Paul, armador do time na época, logo após essa partida. Uh, definitely no beginning. You know uh, me and jamal crawford talked about it just now in the locker room how you know when we ran out for warm-ups uh, one of the most emotional things i think i've ever been a part of you know we we have a tough locker room and all of us are tough but uh it almost brought tears to your eyes just to to feel the support from you know our our fans you know it was good i'm sorry like seriously it was it was amazing running out for warm-ups uh para ver todas as pessoas para ver nossos fãs, porque, know in Golden State, eu disse que não voltar. Foi foi muito e eu não posso dizer muito a todos os fãs que e nos A gente tem também a fala do Doc Rivers, o técnico do Clippers, na época, logo depois desse mesmo jogo sobre o assunto.
2: I, I thought and I can't wait to watch the film that we have four or five times where usually we're running in the break were our bigs and I think you could see it DJ and Blake were they were on the other side of the half court a bunch tonight. They just couldn't get up and down the floor like usual. And I think it's, it's because of all this stuff. And, uh, you know, so hopefully they have 48 more hours to try to gather themselves some more. This was such an emotional game. Um, you know, that you know, now we have to worry about the next game, can they have it and that's the way it's going be in, in this series because from now on it's just every other day and so we gotta try to gather them quickly.
0: E a gente ainda pegou uma fala do Matt Barnes, que também jogava no Clippers na época, sobre o que ele achou das revelações sobre Donald Sterling e o racismo entre donos do time da NBA.
2: Not Ramona You know, I've never personally had problems with him, but you, you hear the horror stories of the past, and uh, when it hit the media, and the rest of the world, racism is something that's not tolerated, uh, you know, for the most part, and especially from an owner. It, it was the best and the worst thing to happen for the Clippers in a sense. To me, he's not the only owner that thinks that way. He's just the only one, you know, dumb enough to get caught on audio talking like that. glad that you know Silver act, reacted the way he is to kind of set a, a tone that it, it's not something that should be in our game, even though I'm numb to it. Uh, you know, a lot of the world isn't, and I think uh, Adam Silver did a great job and, and, and a swift job of removing him.
1: O que aconteceu em seguida, você já teve um prenúncio no início desse episódio. O Adam Silver, que havia assumido o cargo de comissário da NBA há menos de 90 dias, precisou tratar uma tremenda crise pública em mãos. E naquela ocasião, ele tomou decisões que de certa forma demonstraram como seria o seu próprio estilo de gestão, com um relacionamento mais próximo e dando voz aos jogadores. Aqui, inclusive, você vai ouvir já uma fala do Charles Barkley, ex-jogador da NBA e analista da NBA on TNT, inside NBA, falando sobre como esse caso exposto na mídia não foi uma surpresa e como o Adam Silver deveria tratar naquele momento.
2: Porque isso aconteceu antes. Ele sete um suporte há anos atrás. Obviamente, ele tem muita terra e coisas também. E ele sete um suporte que disse que ele estava discriminando contra os negros e os hispanhóis. Então, isso é habitual. This is the first test of Adam Sever. He's got to suspend him right now. It, first of all they got to prove his voice on the tape. but this is the first big test from Adam Sever. You can't have this guy making statements like that. he has to suspend him and find him immediately. He has to be suspended
1: No regulamento da liga não havia nada que oferecesse premissa para decidir o banimento do Donald Sterling. Na verdade, o Adam Silver precisaria conseguir a aprovação de ao menos um terço do board de donos majoritários das 30 franquias. Uh, no entanto, ele tomou uma decisão bem rápida de passar à frente desses processos e também com o apoio de outros executivos que estavam acompanhando ele e encerrar qualquer relacionamento entre o Donald Sterling com os Los Angeles Clippers ou qualquer franquia ou qualquer parte associada à NBA. Assim, a partir do dia 29 de abril de 2014, o Donald Sterling deveria encerrar A sua passagem pela NBA A Liga exigiu que ele vendesse a franquia A decisão que foi acatada Pela sua esposa Com suposta concordância do marido E também através do Sterling Family Trust Que é o fundo O manejamento financeiro Da família do Donald Sterling Chegando a um fechamento com o Steve Ballmer Por 2 bilhões de é, dólares
0: O racista Donald Sterling voltou atrás não tendo concordado E até lançou uma ação na justiça No valor de US 1 bilhão de dólares contra a NBA Ele posteriormente depois retirou essa ação legal aceitou a negociação final E depois ele voltou atrás de novo E retomou o processo No entanto sua esposa Shelley Também entrou na luta na justiça Para tentar fazer a venda acontecer Entre brigas e outros processos paralelos no dia 28 de julho de 2014, a corte favoreceu Shelley e a continuidade da venda. E a saída de Sterling como dono majoritário de uma franquia ainda causou o um efeito dominó. Em setembro daquele ano, Bruce Levinson, então dono do Atlanta Hawks, decidiu largar sua posição devido a um e-mail com um conteúdo racista enviado a executivos da Liga alguns anos antes e ainda um grande marco na participação em voz dos jogadores das ações da Liga. Os protestos contínuos de grandes figuras da história da Liga, como Charles Barkley e Karim Abdul-Jabbar, e claro, dos jogadores em atividades como Lebron James, Chris Paul, Blake Griffin, Jamal Crawford, Dwayne Wade e muitos outros, revelaram os caminhos que a Liga tomaria para até atualmente. E bem, naquela época, Lebron James deixou bem claro que a Liga não precisava de caras como Sterling.
2: And, uh, you know, I have, I have my statement before the game and I'm going to stick by it. Um, there's no room for that in our game. We've uh, found a way to, to make this the greatest game uh, in the world. And, and for comments like that, it, it taints our game and we can't have that. Can't have it from a player. We can't have it from an owner. We can't have it from a fan and so on and so on. It doesn't matter if you're black, white, Hispanic or whatever the case may be. Uh, we can't have that a part of our game. And, uh, you know, the commission uh, will take care of it. Uh, we're, we're sure of that e continuaremos a construir esse jogo do melhor jeito que pudermos, porque foi um jogo de 2014 incrível, e não queremos com os comentários Donald Sterling que não sejam sobre o que esse jogo significa a todos, incluindo os fãs.
0: Quem acompanhou a gente, começando pelo Buzz Air Beater, sabe que eu sou o torcedor do Los Angeles Clippers. E eu sou uma pessoa muito crítica à participação do Doc Rivers como treinador. Eu acho que depois de se perder duas vezes um 3 a 1 numa série de playoffs, numa semifinal de playoffs, é, você não tem como ser a favor dele como treinador. Mas, cara, eu acho que é importante a gente trazer esse fato, porque, possivelmente, se não fosse o Doc Rivers nesse caso e a forma como ele atuou, não passando pano, fazendo seu protesto, conseguindo colocar essa forma, talvez eu não fosse torcedor do Clippers hoje em dia, porque eu comecei a torcer depois disso e eu nunca ia torcer por um time com um dono como o Donald Sterling, cara. Um time que
1: sustentasse o discurso, né? Uh, e que tivesse personagens que sustentassem aquilo. É lógico que é, foi, foi um caso de repercussão gigantesca, acredito que justamente por ter sido reportado por um canal que não tem nada a ver por, com esporte, né? A TMZ. E, com certeza. E tanto que depois é, esse caso gerou, como a gente acabou de falar agora no finalzinho, é, teve o Bruce Levinson que é, houve uma a, que é, ele, ele saiu também depois né, do, dos eventos que ele deve ter entendido que poderia dar ruim para ele se viesse à tona o conteúdo desse meio é, e mas é, eu, eu acho que assim tem tem esse, esse lado que precisa ser é, dado todos os, os louros mas eu, uma coisa que eu acho bem interessante é da fala do Matt Barnes cara que e, e, e o e o próprio se eu não me engano é, já teve outros casos também que alguns atletas se manifestaram dessa forma que assim, o, o Donald Sterling só foi mais um desses caras só foi uma das manifestações algo que teve a grande repercussão pública que vários desses velhos velhos, brancos, bilionários ricos é, a gente vê é, a, uma grande possibilidade de ter um tipo de pensamento semelhante, sabe?
0: Não, exatamente, tipo, é uma coisa que eu fiquei pensando durante o episódio que todo mundo sabia que o Donald Sterling era isso e eles basicamente expulsaram ele para manter a imagem da liga, né? Porque, porque vazou o áudio. Se não tivesse vazado o áudio, Donald Sterling talvez estivesse até hoje aí.
1: Exato. E porque foi um caso de, que ganhou essa repercussão de, em, em, em grande escala, né? Porque é como o Blake Griffin pesquisou no Google e achou lá. Donald Sterling é racista. Ele... Se eu não me engano, ele o Donald Sterling ele lançou também alguns processos algumas coisas, porque ele não queria que não-coreanos é, tipo, ele, ele lançou um empreendimento lá, porque ele é do ramo imobiliário, que era para coreanos morarem, ele não queria que ninguém que não fosse coreano mora lá e teve um outro caso também, eu acho que em Beverly Hills, ou em alguma é, algum desses bairros e de cidades mais voltadas para classe alta dos Estados Unidos, em que ele manifestou que ele não queria é, Negros morando nesses empreendimentos Também, então tipo é, O histórico dele, os absurdos Dele, é, acho que teve também Outras acusações de abuso E é, abuso sexual Coisas do tipo Que também é, são é, Documentadas Só que nenhuma delas teve o, A escala que isso daí ganhou né? Então ele já era conhecido Que ele era esse tipo de figura
0: Pois é, cara, e tipo é aquilo. Tipo, é porque vazou. Porque vazou. Basicamente é porque vazou. E, cara, tem uma série na Netflix que chama The Playbook que fala estratégias pra vencer. E, curiosamente, pra um torcedor do Clippers o Doc Rivers nessa série é bizarro. Mas é muito importante por toda a história do Doc Rivers e porque ele é um cara tão respeitado. É, trazendo um pouco o episódio que a gente teve do Jack Robinson é, o Doc Rivers fala que a estratégia que ele passou pro time como protesto naquela época era muito clara a gente não vai se posicionar muito fortemente tipo, não vai boicotar naquele momento é porque ele queria que os holofotes não saíssem do Donald Sterling ele queria que, que ele tinha medo que se de alguma forma eles boicotassem não jogassem que ia virar tudo contra eles eles iam perder a plataforma deles para conseguir tirar o Donald Sterling e eu acho que isso é importante e mostra o papel do Doc Rivers nisso
1: com certeza até porque esse protesto do Clippers ele foi criticado por algumas pessoas também né as pessoas alguns até ex-atletas ex-jogadores eles é, acharam que a, a melhor ação seria o, o boicote ou algo mais é, forte não sei como que eles interpretam e dizem sobre isso mas é, a ação de de como o Clippers protestou nessas situações Ela tem esse fundo por trás, né?
0: Exatamente, exatamente
1: é, Outra peça que saiu disso Que eu acho que também vale a pena conferir É o 30 for 30 Podcasts da ESPN Que a é, Ramona Shelburne, né? Ela fez o... Ela produziu o episódio, a série Que envolvia o Sterling Affairs Que é justamente sobre esse assunto E tem participações, entrevistas com, Inclusive com o Matt Barnes
0: não, e, e eu acho que como a gente muito bem pontou, cara, eu diria que isso ao lado de do próprio LeBron James, mesmo da posicionamento forte dele, são alguns dos motivos que fizeram uma liga tão forte e que demandam. e que os jogadores conseguem ter tanta força. Cara, os jogadores conseguiram derrubar um dono, jogadores conseguiram derrubar um bilionário. Tudo bem que obviamente até outros bilionários querendo botar. Que teve um bilionário muito maior, que é o Steve Ballmer Que comprou, mas Cara, você tem noção de Da mensagem que isso passa Que eles não são intocáveis E isso vindo das mãos Dos jogadores?
1: Demais, demais Tanto que é, Em algum momento a, a defesa do Donald Sterling Naqueles processos da, da venda Para o Steve Ballmer contra a mulher dele Ele A, a, a alegação da defesa Para tipo tentar retirar ele como uma figura mais é, vítima, foi é, falar que ele não tinha mais condições psicológicas, mentais, para é, gerir, a, a se manifestar e gerir as coisas. Tanto que foi assim que o, o juiz também deu a decisão de continuar a venda, é, Mas o, o, o maior fato, eu acho que é isso. O poder que os jogadores passaram a ter, acho que mais, com mais força a partir daí. E é o que chega justamente agora, né? A, as manifestações que é, chegaram ao ponto de os, os jogadores conseguirem exigir da liga é, mais ações, até ações específicas e investimento partindo da NBA para que fosse, para que a luta contra o racismo e a violência policial contra jovens negros, homens negros em geral, é, fosse entrasse mais em evidência, né?
0: Com certeza, com certeza, cara. E é isso, né, Felipe? Cara, é um fato importante ressaltar nesse momento que a gente vive é, a importância que essa história tem e o quão transformadora ela foi, né?
1: Demais, cara. Demais, demais, demais.
0: Bom, a gente espera que vocês tenham gostado dessa história e que tenha sido relevante pra vocês. E... Que vocês entendam como que a NBA chegou até onde ela tá hoje. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Finta Política. Como o Felipe falou no início, a gente está em todos os vídeos de podcast. E a gente também está no Twitter, no arroba Política. Vai lá e acompanha a gente. Falou, galera. Tamo junto. Valeu.